0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es ein bisschen um Weihnachten gehen. Ich hatte ja schon einmal eine Podcast-Folge aufgenommen, ein Interview mit Anne-Maria, wo wir ein bisschen über nachhaltiges Weihnachten gesprochen haben. Und heute soll es eher um den emotionalen Teil gehen, also was ist, wenn es vielleicht in der Familie ja die ein oder andere Schwierigkeit gibt, vielleicht Menschen, mit denen es schnell zu Streit kommen kann, ähm, denen wir uns vielleicht nicht so nah fühlen, vielleicht fühlst du dich verpflichtet, trotzdem ähm, mit bestimmten Familienmitgliedern Weihnachten zu feiern. Und hier soll es ein bisschen darum gehen, wie man Brücken bauen kann, wie man sich wieder die Hände reichen kann. Eine kurze Vorankündigung möchte ich noch machen, denn wenn du vielleicht gerade liebäugelst, meinen Kurs zu buchen, dann ist vielleicht diese Information jetzt für dich ganz interessant. Ab dem 1.1.2022 ist es so, dass wenn du den Kurs buchst, du bei einer weiteren Schwangerschaft nicht automatisch freigeschaltet wirst, sondern einen kleinen Betrag ähm, zahlst, um wieder freigeschaltet zu werden. Im Moment ähm, sieht es so aus, dass das 29 Euro sein werden, also das ist in sehr, sehr ja, geringem Maße. Ähm, nur wenn du eben vorhast, sowieso den Kurs zu buchen, buche ihn gerne schon im Dezember, weil du dann eben bei jeder Folgeschwangerschaft kostenlos freigeschaltet wirst. Auch wenn du den Kurs bereits irgendwann gebucht hast, ist es natürlich auch so, dass es zu den Bedingungen sozusagen geschehen ist. Das heißt, wenn du vor dem 1.1.2022 gebucht hast oder noch buchen wirst, wirst du bei jeder Folge Schwangerschaft kostenlos freigeschaltet. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Weihnachten ist ja ein bisschen, also zumindest für mich so das Fest der Liebe und des Friedens auch. Und wenn wir an den christlichen Ursprung ähm, gehen, dann geht es ja auch sehr stark um die nächsten Liebe. Und gleichzeitig ist es so, dass Weihnachten doch oft die Probleme auch in der Familie sehr ähm, deutlich zutage treten lässt. Manchmal ist es so, dass Familien ja sich entzweit haben, dass ein Paar sich vielleicht getrennt hat und wegen der Kinder noch gemeinsam Weihnachten feiert oder die Kinder feiern einen Tag hier den anderen Tag beim anderen Elternteil. Manchmal ist es so, dass wir vielleicht unsere Ursprungsfamilie besuchen oder sie zu Besuch haben und es da vielleicht ja so typische Streitthemen gibt und das Gefühl von Distanz vielleicht auch zum ein oder anderen Familienmitglied und genau darum soll es heute gehen was kannst du machen wenn du ähm, ja wenn du ein friedliches Weihnachtsfest erleben möchtest und wie ja wie wie kannst du da vielleicht mit umgehen ich glaube dass du dir dein Weihnachtsfest so gestalten kannst dass es dir möglichst gut gefällt da geht es Natürlich auch darum, Kompromisse zu finden. Ich merke das auch selber immer wieder, ja, dass alle Familienmitglieder ihre eigene Vorstellung von Weihnachten haben und dass es dann darum gehen kann, zu schauen, wo treffen wir uns, wo können wir einfach Schritte aufeinander zugehen, sodass das Familienfest für mich rund wird und sodass ich einfach Spaß haben kann, eine gute Zeit haben kann. Und vielleicht kommst du auch zu dem Ergebnis, dass du ja mit bestimmten Menschen gerne feiern möchtest, dich wohlfühlst und mit anderen vielleicht nicht. Und ähm, vielleicht kannst du da einen Weg finden, dass du eben die Menschen um dich herum hast, die du auch gerne haben möchtest. In diesem Jahr ist es ja wahrscheinlich sowieso auch ein bisschen schwierig, sich in größeren Familienverbänden zu treffen, aber ähm, auch wenn wir uns nicht live vor Ort sehen, kann es ja sein, dass wir vielleicht mehr Kontakt haben zu unseren Angehörigen und vielleicht kommen da ähm, die ein oder anderen Diskussionen oder Meinungsverschiedenheiten dennoch auf den Tisch, egal ob wir uns jetzt äh, wirklich begegnen oder ob wir vielleicht auch nur einen Weihnachtsspaziergang zusammen machen oder so. Und wenn es in deiner Familie oder deinem Freundeskreis vielleicht die ein oder anderen Menschen geben, mit denen du dich nicht so gut verstehst oder wo du das Gefühl hast, ähm, hier gibt es Themen, wo wir immer wieder aneinander geraten, dann gibt es Möglichkeiten, ähm, ja, die positiv zu beeinflussen, also die, ja, diese Begegnungen positiv zu beeinflussen. Ich glaube, erstmal kann es sinnvoll sein, dass du dir Zeit nimmst, vielleicht auch Zettel und einen Stift, und dich hinsetzt ganz in Ruhe und überlegst, was mag ich an diesem Menschen besonders gerne? Also warum habe ich den gerne in meiner Nähe? Ähm, warum bin ich gerne mit diesem Menschen verwandt oder befreundet? Und warum soll dieser Mensch auch weiterhin Teil meines Lebens sein? Vielleicht bist du im Moment gar nicht so sicher, dass der, dass dieser Mensch weiterhin Teil deines Alltags oder deines Lebens sein soll. Aber versuch dennoch einmal, ähm, Positives zu finden, was du vielleicht mal an diesem Menschen mochtest oder was du auch immer noch sehr magst oder lieb hast. Und hilfreich kann es sein, da wirklich eine Liste zu machen und es aufzuschreiben. Und dann im zweiten Schritt zu überlegen, was stört mich. Also wo gehen unsere Meinungen auseinander? Wo, worüber streiten wir uns immer wieder? Ähm, wo sind so die Baustellen in unserer Beziehung? Und ähm, dann hast du diese beiden Listen und kannst sie dir nebeneinander anschauen. Und dann überlegen, wie kann ich diesem Menschen meine Hand reichen, wenn du zu dem Schluss kommst, dass dieser Mensch noch Teil deines Lebens sein soll und du eigentlich ihn ja magst. Und wie kann nun dieses händereichen Aussehen, also dieses Brückenbauen, über das ich gerade sprechen möchte in dieser Podcast-Folge, wenn wir einem anderen Menschen begegnen und ihm gleich Dinge unterstellen? von negativen Dingen ausgehen und sozusagen den alten Filmen, den wir vielleicht schon kennen, vielleicht auch schon über viele Jahre kennen oder erst seit kurzem das Problem haben, aber immer wieder die gleiche Diskussion anfangen oder mit den gleichen Vorurteilen vielleicht auch schon und Barrieren im Kopf dem anderen begegnen, dann ist eigentlich ein weiterer Streit oder eine Eskalation vorprogrammiert, weil sich das für den anderen konfrontativ anfühlen kann. Wenn dir an deinem Gegenüber gelegen ist, dann ist es sinnvoll, wenn du eher mit einem Interesse diesem Menschen begegnest. Vielleicht ist es so, dass du dir zum Beispiel Sorgen um diesen Menschen machst. Dann könntest du so etwas äußern. Ich mache mir Sorgen. Wie geht's dir? Magst du mir mal erzählen? Wie ist dir ums Herz? Dass du versuchst, ein Gespräch in Gang zu bringen, um herauszufinden, wie es dem anderen geht. Also sozusagen eine, eine Tür zu öffnen, indem du selber Interesse an dem anderen hast. Es gibt ja manchmal Konstellationen, dass wir das Gefühl haben, der andere interessiert sich überhaupt nicht für uns zum Beispiel. Und wenn du dieses Problem beispielsweise mit einem Elternteil von dir hast, dann könntest du zuvor folgende Übungen machen. Die findest du in der Folge 80 mit dem Titel Lösung von den Eltern meine Erfahrung ist, dass du nach dieser Übung, nach dieser Arbeit sehr, sehr viel besser deinen Eltern begegnen kannst und auch mit sehr, sehr viel weniger Ansprüchen oder Forderungen an die Eltern. Und das tut euch beiden sehr, sehr gut. Also wenn du da das Gefühl hast, da, da wabert etwas, dann wäre das so meine Empfehlung, zunächst mal ähm, die Folge 80 zu machen. Das ist eine richtige mentale Arbeit, die dann hoffentlich einiges im Vorfeld löst, sodass du deinen Eltern besser begegnen kannst. Und ihnen vor allem nicht mehr in der Rolle der Tochter oder des Sohnes begegnest, sondern ähm, als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann. Und das hilft wirklich ungemein. Und in dem Moment kann man den dann eben auch so eine ähm, fürsorglichere Frage gut stellen, ohne dass da so ein innerer Groll in einem ist, dass man fragt, wie geht's dir? Was wie ist dir ums Herz? Was kann ich für dich tun? Oder was fühlst du gerade? Ähm, und da eben in ein Gespräch einsteigen. Toll ist eben, wenn du schaffst, ohne die Antwort schon zu erwarten, in ein solches Gespräch einzusteigen. Also in dem Moment, wo wir denken, na, die wird sowieso wieder das sagen oder der wird sowieso wieder das sagen. dann wird wahrscheinlich auch genau die Antwort kommen, weil wir auf eine gewisse Weise fragen. Und in der Fra Art zu fragen schon vielleicht auch eine gewisse Aggressivität steckt, die uns vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und dann bekommen wir auch wieder die Antworten, die wir schon gewohnt sind über, und über die wir vielleicht immer wieder stolpern oder uns aufregen oder so. Also versuch vielleicht da einmal ruhiger ranzugehen und mit einem echten und wirklichen Interesse. Häufig ist es so, dass wir dann merken, auch wenn wir vielleicht in einem Punkt sehr unterschiedlich sind oder sehr unterschiedlich denken, dass wir den anderen doch irgendwie verstehen können. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Ängste, ähm, die der andere dann äußert und wo wir merken, Ah, okay, damit kann ich irgendwie was anfangen. Also ich kann kann bestimmte Ängste zum Beispiel verstehen oder ähm, ich kann eine bestimmte Wut vielleicht verstehen oder auch was anderes. Also dass man eben wirklich versucht, in so eine Haltung zu gehen. Ich bin, ich bin offen und gucke und gucke, was da kommen mag. Und versucht, dem eben möglichst, ja, interessiert zu begegnen. Was da total helfen kann, ähm, ich finde aber, dass man dafür ganz schön viel Übung braucht, ist die gewaltfreie Kommunikation nach äh, Rosenberg. Da gibt es eine richtige Strategie, wie man äh, konfliktlastige Themen ansprechen kann, ohne dass der Konflikt eskaliert. Also da geht es eben auch darum, dass der andere auch die Kritik, die man vielleicht hat, auch annehmen kann. Und dafür braucht es halt eine gute Vorlage. Also man kann eine ähm, friedvolle Vorlage bieten, auf die der andere dann wahrscheinlich ähm, auch äh, ja besser reagieren kann tatsächlich und man wieder mehr so zueinander findet. Ich finde das sehr, sehr spannend und gleichzeitig gar nicht so leicht, ähm, diese Strategie zu verfolgen, weil man ja häufig dann selber mit seinen Emotionen auch ähm, schnell ähm, ja vielleicht eskaliert oder so und dann ist es entscheidend, dass man sich gut reflektieren kann bei dieser, bei dieser Kommunikationstechnik. Was aber dahinter steht in der ähm, gewaltfreien Kommunikation, so wie ich das bisher ähm, verstanden habe, ist, dass es um Empathie geht. Und es geht darum, empathisch mit sich selber zu sein und seine eigenen Gefühle zu reflektieren und zu kennen und ein Mitgefühl zu entwickeln für sich selber und die eigene Situation und eben auch dem anderen Menschen gegenüber, dass man dort auch ähm, empathisch ist und ein Mitgefühl entwickelt. Und das Verstehen wollen ist da, glaube ich, ganz entscheidend, also das Interesse eben am anderen zu haben und nicht mit seinen eigenen vorgefertigten Meinungen dazustehen. Was natürlich sehr, sehr problematisch ist, ist, wenn wir in so ein Lästern kommen. Also wenn vielleicht ja das Paar untereinander irgendwie sagt, oh nee, jetzt kommt schon wieder deine Mutter und oh Gott, ich habe jetzt schon keinen Bock auf das und das oder so. Dass man versucht, das halt zu vermeiden. Also mhm. sondern wirklich zu sagen, ähm, nein, ich versuche... Ich versuche, sie so zu nehmen, wie sie ist. Und ich versuche, mit ihr Gespräche zu führen. Und in einem Bereich kann man vielleicht ganz gut Gespräche führen. Im anderen, da weiß man vielleicht schon vorher, und es kann auch mit auf die Liste, oh, da gehe ich sofort an die Decke. Wenn sie das wieder sagt, dann das ist jetzt nur ein Beispiel mit der Mutter. Das kann ja auch sonst wer sein. Wenn sie das wieder sagt, dann, dann reißt mir wieder die Hutschnur. Und dann eben vorher auch da zu sagen, okay, ich schließe jetzt mal meine Augen. Ich stelle mir vor, sie sagt das wovor ich ähm, Sorgen habe oder wo ich denke, da werde ich aggressiv drauf reagieren und ähm, stelle mir vor, wie ich ähm, vielleicht mit ihr sprechen könnte, ohne dass es mich jetzt so wütend macht. Und meistens macht einen nicht wütend, was drunter liegt. Also wenn jetzt, wenn jetzt irgendein Spruch kommt oder irgendein irgendeine andere Weltanschauung oder was auch immer, dann kann es helfen, wenn du da versuchst, den den Ursprüngen auf den Weg auf den Grund zu gehen. Dass du sagst, warum hast du diese ähm, diese Meinung oder wa was befürchtest du denn? Hast du vielleicht Angst oder bist du traurig wegen irgendwas? Meistens ist ja so, dass auch bei Vorwürfen oder so eben was drunter steckt, was man total verstehen kann. Also wenn wir zum Beispiel sagen ein Familienmitglied macht dir immer den Vorwurf, dass du dich so selten meldest. Und dann kommt irgendwie auch bei, an Weihnachten vielleicht wieder so diese, dieser Vorwurf, ja, von dir hört man ja eh nichts mehr. Und das ist so eingeschnappt und man reagiert darauf irgendwie wütend. Dann könnte man versuchen, herauszufinden, was drunter liegt. Weil meistens ist es ja dann eine Sehnsucht ja, oder eine, eine Traurigkeit. Zum Beispiel sowas wie, ich bin, bin traurig, ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen und ich vermisse meine, meine Enkelkinder oder ähm, was auch immer dann eben euer Thema ist. Also zu gucken, oben drüber steht so ein eingeschnappt sein oder eine Wut oder ähm, oder sowas, also ein aggressives Gefühl und unten drunter ist in allermeisten Fällen was anderes. Also unter diesen Gefühlen es ist wie so wie so Schichten, kann man sich das vorstellen. Unten drunter steckt ein anderes Gefühl, zum Beispiel eine Traurigkeit oder es steckt eine Angst drunter oder eine, eine Unsicherheit. Und wenn wir es schaffen, diesen Punkt zu erreichen, also so nachzufragen, dass der andere sich einem öffnet, und das kann man eben durch so, durch so offene Fragen, wie geht's dir oder bist du vielleicht traurig oder so oder was wünschst du dir denn von mir oder sowas in der Art, dann verschwindet die die Wut also dann dann können wir den dann, wenn der andere sich dann äußert in dem Gefühl was drunter liegt das ähm, verursacht in uns in der Regel keine Wut oder Aggression und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde persönlich die eigene Aggression, die eigene Wut so anstrengend. Also wenn ich in einem Streitgespräch bin oder die Stimmung ist irgendwie blöd, dann finde ich eigentlich meine Gefühle anstrengend und gar nicht so sehr die Gefühle im Außen, sondern meine eigene Wut belastet mich dann und ich weiß nicht, wie ich mit ihr umgehen soll oder so. Und auch darunter steckt ja was anderes, eine Sehnsucht nach einem Verhalten, was sich gerade aber im Gegenüber nicht zeigt oder irgendwie so etwas, eine Sehnsucht, eine Trauer, eine Angst. Und in dem Moment, wo sich eben, wo wir uns begegnen können auf den tieferen Ebenen, in dem Moment kann eben die Aggression oder die Wut dann auch verschwinden und dann kann auch wieder Harmonie einkehren. Und was vielleicht auch noch ähm, interessant ist oder ja wichtig vielleicht sich klar zu machen ist, dass wir alle die Welt aus unserer aus, aus aus unserer Historie betrachten und aus unseren Augen und wir filtern alle, also kein Mensch kann komplett alles sehen, was da ist an an Wahrheit sozusagen vorhanden ist, sondern wir sehen immer nur einen kleinen Teil, immer nur einen kleinen Ausschnitt und Lenken darauf sozusagen ähm, den Scheinwerfer unseres Bewusstseins. Und ganz, ganz viel liegt im Dunkeln. Und was eine Chance sein kann bei solchen Gesprächen, ist, dass wir halt unseren Scheinwerfer ein bisschen nach links und rechts schwenken und einmal durch die Augen des Anderen schauen, ohne uns angegriffen zu fühlen, sondern einfach zu gucken, okay, ähm, das ist vielleicht aus der ähm, Vergangenheit, aus der Geschichte des Anderen total ähm, sinnvoll. Und vielleicht wäre ich, wenn ich genau so, bisher gelebt hätte, ähm, auch an diesem Punkt. Und in dem Moment können wir besser nebeneinander ähm, existieren, also indem wir sagen, ah, okay, ich habe den anderen jetzt mal so ein bisschen verstanden, ähm, ich verstehe auch mich, warum ich es vielleicht anders sehe und wir können mit diesen unterschiedlichen Meinungen oder den unterschiedlichen Ansätzen ähm, gut miteinander leben und nebeneinander leben. Ja, das alles, was ich in dieser Podcast-Folge gesagt habe, ist natürlich nur ein, äh, ein, eine kleine Inspiration oder kann eine kleine Inspiration sein, je nachdem, in welchem Kontext du gerade lebst. Ähm passt es vielleicht mehr oder weniger, aber vielleicht hast du ja ein paar neue Ideen bekommen, ähm, wie du dich auf Weihnachten gut vorbereiten kannst oder auf Gespräche mit Menschen, die dir eigentlich am Herzen liegen, aber äh, mit denen es vielleicht immer mal wieder zu Konflikten kommt, die wir ja meistens vorher schon ein bisschen kennen, also nicht so ganz unvorbereitet in so einen Konflikt zu rauschen. Was dir auch helfen könnte, auch gerade wenn du schwanger bist und ähm, vielleicht gibt es auch Konflikte mit ähm, ja, zum Beispiel einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen oder so, dann ähm, wäre es auch noch hilfreich, wenn du mal auf meine App gehst und dort die kostenlose Meditation Kraft tanken machst, denn damit kannst du dich ganz gut abgrenzen von anderen, also sie kann dir helfen das Gefühl zu haben, du bist beschützt und in dem Moment, wo wir uns beschützt fühlen, sind wir auch weniger aggressiv, weil meistens ist ja die Aggression ein, ähm, ja, ein Versuch, sich irgendwie zu schützen vor einem Angriff ähm, und in dem Moment, wo du eben mental so einen Schutz aufgebaut hast, kannst du auch mit, ja, mit schwierigen Personen, sage ich mal, oder schwierigen Gesprächen viel besser umgehen. Ich sende dir nun ganz liebe Grüße in die Vorweihnachtszeit und wenn du Lust hast, dann schreib uns gerne auf Instagram unter die.friedliche.geburt zu dieser Podcast-Folge und ich hoffe, dass sie dir gut getan hat. Alles Liebe, deine Christine.